0: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Принюхайтесь. Сегодня мы говорим о запахе и его воздействие на человека. В студии «Комсомольской правды» старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской Академии наук, кандидат биологических наук Елена Родионова. Елена Ивановна, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. Ну, вы мне скажите, пожалуйста, на каком же месте стоит обоняние для человека? Про животных мы прекрасно знаем, номер
1: один. Ну, я бы сказала, что на третьем. Обоняние, конечно, это явно неведущее наше чувство. Мы, очевидно, сначала и очень активно Активно пользуемся зрением, как и все приматы. И слух для нас играет очень большую роль. А обоняние – это загадочное такое чувство, потому что мы про него очень мало знаем. Может быть, оно играет в нашей жизни гораздо большую роль, чем мы предполагаем, но пока об этом мало что известно. Один и тот же запах
0: для человека, он создает один и тот же образ для разных людей.
1: Я думаю, что можно поделить запахи на две группы. Одна группа – это те запахи, которые нас предупреждают об опасности. Это, например, запах испорченной пищи. А запах испорченной пищи, видимо, это просто генетическое. Mm -hmm. Мы, в общем, какие-то запахи воспринимаем как очень опасные. А есть запахи, которые выделяются нашими сородичами или там, окружающими нас животными. Это тоже, видимо, запахи, которые как-то генетически воспринимаются каким-то механизмом, которые генетически в нас запаяны. А есть запахи, которые нас окружают. Они связаны с культурой или с какими-то воспоминаниями. Восприятие запахов связано с, со структурами памяти, эмоциональным восприятием. Поэтому большую роль играет то, в каком культурном контексте мы выросли и что мы запомнили.
0: Почему мы воспринимаем один и тот же запах по-разному? Только из-за культурного контекста? Или же здесь генофон
1: тоже играет роль? Культурный контекст точно играет это роль. и Это, да, это, очевидно, это просто установлено да. научно. Да? Угу. А вот что касается генетики, с запахами пока довольно сложно. Сейчас известно только, какие гены кодируют воспринимающие структуры, которые запах воспринимают, рецепторы, да, которые угу. связаны, связываются с химическими веществами. А вот что и как генетически определяется восприятие запахов, вот уже... Знаете, это что я вопрос. вспомнила,
0: Елена Ивановна? Область мозга загоралась в момент, когда человек видел, например, любимого актера или актрису. Есть даже такой эффект Дженнифер Энистон. Но mm -hmm. это визуализация. А вот проводились ли подобные эксперименты, когда давали человеку что-то понюхать?
1: Проводились, но результаты противоречивые и разнообразные. Поэтому трудно сказать что-то определенное. На самом деле со зрением там тоже все не так просто, поэтому очень сильно связано с тем, в какой ситуации. Мы выросли. Ну, И приведите что... пример. Прям такой классический пример. Я его очень люблю. Где-то я прочитал в какой-то научной статье: что была такая идея создать бомбу-вонючку. Вы создаете некоторую бомбу, которая да, жутко да. неприятный запах для всех. Так вот, оказалось, что для всех подобрать неприятный запах невозможно. Mm -hmm. То есть все очень по-разному воспринимают запахи. И, ну, мы знаем, что, например, запах бензина. Для кого-то он резко неприятен, а для кто-то его обожает.
0: А сколько запахов может сохранить человеческая память?
1: Сейчас... Ученые все больше и больше склоняются, что это больше сотен тысяч, это может быть. И Бога. серьезно? Да. Понимаете, это все очень сильно тоже зависит от конкретного человека. Важно не только сколько мы рецепторов у нас есть, но и, и какой у нас к этому рецепторному аппарату. И есть аппарат обработки, потому что восприятие и зрительное, и восприятие запахов, и акустическое восприятие — это в значительной степени работа мозга. У более взрослого
0: человека будет больше в памяти запахов, чем у молодого. Нет конечного результата вот этой цифры, сколько я могу уместить? Нет, Никак... конечного
1: нет. И это вообще довольно сложно сделать. И вообще и, и опыт – это такая вещь довольно сложная. Потому что дело в том, что у нас есть еще одна такая особенность у, у людей с восприятием запаха связанная. Это то, что у нас чувство обоняния, оно неосознанное. Большую часть того, что мы видим, мы осознаем И даже можем вспомнить, если нас с нами поработает опытный человек, он может нас заставить вспомнить какие-то вещи, которые мы, может, не запомнили, но, тем не менее, зрительная память их хранит. Что касается запахов, гораздо сложнее вывести эти запахи в сознание. Да? Угу. Вы, например, иногда чувствуете неприятный запах, но вам нужно очень сильно напрячься, чтобы вообще вспомнить, что это такое. И да? это... неприятен. Потом, знаете, тоже такой классический пример, запах дома. Вот запах детства. Вы попадаете вдруг неожиданно в какой-то дом, и там пахнет так, как пахло в детстве, вы вспоминаете совершенно фантастические какие-то происшествия и какие-то эпизоды детства, которые вы даже припомнить не могли, даже не побыли об этом.
0: Где хранится эта память? Я понимаю, где хранится память другого толка, то есть то, что я сохранил визуально
1: там же, ну, это, в том же это, отделе да, головного да, мозга. В, же, в, тех, в тех же отделах головного мозга, и больше того, там это все одно с другим прочно связано, mm -hmm. именно поэтому запах у нас обычно ассоциируется с какими-то событиями, и есть тоже известная история, что индейцы для того, чтобы запомнить какое-то событие, у них был такой пахучий, мешочек с пахучими веществами, и они ухали какое-то вещество, а потом потом... В, 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 так сказать, понюхав это вещество, вызывали какие-то образы. Из памяти. из памяти. да. Угу. То есть вот запах прочно связан. И действительно, так вот, столкнувшись с каким-то запахом, вы вспоминаете какие-то определенные ну, ситуации. Да. Да.
0: Посторонние запахи, запахи цветов, производства, ну вот мы про бензин, например, говорили, чужих там питомцев, они нам говорят то же самое, что и запахи родного офиса, родного дома,
1: родных людей. Что касается, вот вы говорили про своих питомцев, сейчас, например, есть работы, в которых показано, что человек может узнать свою собаку по запаху совершенно спокойно. То есть то, что выделяется живым существом, это как бы одна история. Другая история – это те запахи, которые нас окружают. Это запахи цветов, там, пищи угу. и так далее. И тут тоже есть интересные вещи, которыми мы работали. Нам в какой-то момент мы поставили перед собой вопрос. А вот как огромное количество запахов? Ну, какие-то запахи, которые присутствуют, ну, например, в классе. Так. Как они влияют на работоспособность детей? Если в классе мы возьмём, там скажем, мятное масло, чистая, и повесим 5 маленьких фильтров, фильтровали бумажки, на которые накапали микрограммы этого масла, совсем немножко, и это масло будет испаряться в классе, то окажется, что дети делают в работах, контрольных работах меньше ошибок достоверно меньше ошибок, чем если этого масла нет. Так какое еще раз повторите? Это мятное масло.
0: Мятное масло, мамули записываем, мятное. Мята. Распространяем дома <laughs> во время да. домашки.
1: Вот, а если вы возьмете лаванду, то окажется, что в русском языке одно тоже снижает количество ошибок, а с математикой гораздо хуже. Известно, например, что очень хорошо влияет на концентрацию, на выполнение работ всякие цитрусовые запахи. А еще был замечательный эксперимент такой в офисном здании где есть централизованная система вентиляции и есть видеокамеры. Угу. По видеокамерам оценивали количество ошибок в открывании дверей. Человек не так ставил ключ, но, в общем, как долго открывает и, и так далее. Сначала оценили просто в обычной обстановке, а потом запустили в систему вентиляции масло лимона. И количество ошибок достоверно снизилось. А есть какая-то шкала или обонятельная
0: чувствительность, вот по которой измеряется, что у вас на пятерку, а у меня на тройку только?
1: Вы знаете, это тоже отдельная история. Есть, можно измерить обонятельную чувствительность. Есть несколько некоторые методы. Например, когда вы берете там ряд веществ, да, и разбавляете эти вещества каждый раз вдвое, делаете такую линейку и потихонечку, с, начиная с меньшей концентрации к большей, даете человеку понюхать по определенной методике. И можно оценить обонятельную чувствительность. Она немножко разная у разных людей. Она острее у детей и падает к старости. Ну, как и большинство как и органов большинство, чувств, органов конечно, чувств. и зрение притупляется. Вот. И надо сказать, что вообще оценка обонятельной чувствительности как таковой и оценка того, как человек умеет опознавать запахи, выяснилось, что она играет хорошую диагностическую роль для установления группы риска по нейродегенеративным заболе... заболеваниям. Думаю, То есть это что? болезнь, гейм, болезнь, болезнь геймера, паркинсонизм и некоторые другие заболевания. Дело в том, что при развитии этих заболеваний обоняние нарушается значительно раньше, чем проявляются основные симптомы. Причем очень сильно раньше, до 10 лет. Можно выделить группу риска, и сейчас есть тесты это бумажные тесты. Там предъявлены разные запахи. Вы карандашиком крепете, значит, не угу. нюхаете и выбираете из четырех ответов, какой это запах. А вот при развитии разных заболеваний, ну, например, при болезни Альцгеймера, человек не столько даже абонентная чувствительность падает, сколько узнавание запахов. Вот, но то есть вроде что... он как бы чувствует, а понять, что да, такое не может. Да.
0: А, Елена Ивановна, мы продолжим а, в следующей mm -hmm. части нашей программы и начнем а, с, с этого пункта. Биолог Елена Родионова. Друзья, говорим сегодня про запахи и про то, как они влияют на нас с вами. Не отключайте питание радиоприемников, идет передача данных. И при всякой погоде. Радио «Комсомольская правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир, говорим о запахе, о его воздействии на человека, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской Академии Наук, кандидат биологических наук Елена Родионова в студии Комсомолки. Елена Ивановна, вы сказали про диагностику благодаря обонятельной шкале на ранних стадиях болезни Альцгеймера. То есть человек нюхает, допустим, кофе и не понимает, что это кофе?
1: Да, он не всегда понимает. Ну, с кофе редко такое бывает, все таки мы а, часто не А, я не готовила Я понимаю, но, может быть, и бывает. Это Я не возьмусь сказать, что это никогда не бывает. Но просто кофе, это очень знакомый всем запах, он нас окружает. А вы имеете в виду
0: что-то такое традиционное, но не часто встречающееся? знаете,
1: это тоже отдельная история. Вот У нас было исследование... Тесты разработаны американские, но там есть запахи, которые абсолютно не знакомы нашим э, американскому. Например, арахисовое масло? Нет, например, э, ну я думаю, что арахисовое масло тоже мало знакомо, но, например, э, тыквенный пирог или а. имбирный пунш. Да, это не или, вещи. В общем, мало кто узнает. Да -да -да. Потом удивительно, что, например, запах травы у нас никто не воспринимал, ну, скажем так, 80% людей не узнавали это как запах травы. Почему-то это совсем... Сирень почему-то для нас и для них, видимо, пахнет по-разному. Я сталкивалась с этим, с да? сиренью,
0: да. да. То вот есть это просто интересно. американская трава и а американская сирень. Вот,
1: и мы адаптировали эти запахи, то есть мы адаптировали этот тест, мы подбирали запахи, которые вместо тех, которые предлагают американцы... То есть, ну, и, ну, и подобрали, но теперь надо в этот тест внедрять, это
0: гораздо более сложное занятие. Скажите, рекордсмены какие-то среди нюхачей. Ну вот что это такое рекордсмен? Человек, который может эм, очень долго не терять чувствительность, или это человек, который просто хранит в памяти
1: много? Я думаю, что он хранит в памяти и умеет вызывать это. Не все умеем вызывать наши знания о запахах, есть такие люди, которые не могут
0: вспомнить запах
1: кого-то или чего-то? Ну, в общем, да. Например, запах земляники. Например, вы можете сейчас себя вам У меня на нее
0: аллергия, я ее очень хорошо помню. Я могу вызвать запахи, например, своих любимых людей в памяти. А вот что такое совсем
1: сложное хочется найти? Я вам расскажу совсем ну, Во-первых, мы запахи можем поделить на такие большие группы. Есть запахи, которые мы сами выделяем вовне. И, видимо, это для людей, так же как и для животных, играет очень большую роль. Причем мы не всегда можем оценить этот человеческий запах и вспомнить его. Ну, идентифицировать, например, можно. Я, вот, например, знала девочку, у нее три брата, и она могла рубашки, одинаковые рубашки, после стирки сказать, кому каком, после стирки, кому какая, какому брату принадлежит. И это всегда было правдой, ее проверяли. Но, но вызвать в памяти этот запах не всегда возможно, mm -hmm. правда? Вот запах близкого человека. А это играет очень большую роль, видимо, в нашем общении, так же, как и в общении животных.
0: Ну, у животных-то понятно, у них это ориентир. И
1: запах. у нас тоже, мы животные.
0: Да я на это не обижаюсь, я даже детей так называю, некоторые начинают жаловаться, когда собственные дети. Я к чему? Подождите. Вот Давно известно, что мы подбираем себе партнера не только идентифицируя его и определяя визуально, но и по запаху. Это какая-то химия. Если, по крайней мере, я знаю точно, что если запах человека, если он тебя отталкивает, то ничего не сложится, каким бы красавцем, интеллектуалом он не был, это правда? Правда.
1: Там гораздо все сложнее и интереснее. Дело в том, что вот сейчас показано уже, что и у животных, и у человека вот этот самый запах, который человек выделяет вовне, он связан с его генетическими особенностями, с геномом. И мы по этому запаху можем прочесть, насколько этот человек нам подходит генетически. Mm -hmm. Есть доказательства, что и люди, и многие животные, и птицы, и ящерицы, я уж не говорю про млекопитающих, выбирают себе партнера. Генетически он должен быть не очень близок и не очень далек. Если партнер очень далек генетически, то это риск плохого потомства. И если очень близок, это тоже нехорошо. Да, это опасность. Поэтому есть область выбора, да, которая наиболее благоприятна.
0: А как пахнет идеальный партнер? У животных это на уровне инстинкта, а что у человека тоже? Да, думаю, что да. То есть, подождите, идет впереди меня мужчина, а я в поиске, почувствовала запах, смешанный с парфюмом его, он индивидуальный, и все, я поняла, это он. И с точки зрения продолжения рода, и с точки зрения вообще всего чувств, вихрь закружил меня химический, он поворачивается, и я понимаю,
1: ну, это не герой моего романа. Что сработает этот вопрос, опять же, сложный, поскольку человек, между прочим, как и животное, тоже сложное очень существо существо ну я система я бы сказала да. Да? поэтому у нас есть масса кроме кроме запаха есть масса и других привходящих есть и зрение ну есть другие органы чувств так скажем а кроме всего прочего есть какие-то культурные наслоения, там восприятие пока там... до там... запаха докопаешься да, нельзя его выделить да. один... вот. а а как... но, но тем не менее я думаю что запах играет большую роль как ученые
0: обнаружили что запах другого человека дает нам информацию о его геноме и вот на каком уровне мы делаем выводы исходя из этой информации Уровень какой-то инстинктивный, мы не осознаем это.
1: Выяснили это все, конечно, мышах. Возникла идея такая. Дело в том, что мы мышей можем вывести генетически очень сходных, но ну, вплоть до того, что они могут различаться только по одному гену, да? У -у -у -у. Есть такие способы. И Можем посмотреть, какого партнера будут выбирать мышки в той или иной ситуации, выяснилось, что действительно выделили комплекс генов и еще там какие-то участки генома, работа которых очень сильно влияет на выбор mm -hmm. партнера. Дальше посмотрели на людях. Ситуация такая: если этот генетический человек нам близок, то этот, его запах нам приятнее, чем более далекого или... чем общем...
0: сосед с третьего этажа. Да, же. да.
1: Вот М -м. это вообще приятность и неприятность запаха – это очень важная функция, и она большую роль играет вот в нашем вот, ориентации в этом самом обонятельном А если мире. тебе
0: неприятен запах начальника, то что же, работать с ним не можешь? Бывает так. все таки запах неприятен. И как тогда влияют запахи на наше поведение? Какую информацию они нам дают и зачем она нам нужна?
1: Ну, мы просто перестаем общаться почему-то с этим человеком. Ведь такой вот тоже бывает... Не отдавая вот, себе иногда... в этом отчет? Иногда не отдавая себе в этом отчет. Или вы просто даже не понимаете, почему, да? Mm -hmm. Не осознаете. Но почему-то вот с этим человеком общаться неприятно. Вы себе придумываете, может придумать потом тысячу объяснений, да?
0: Мозг за нас потрудился, и да, всё сделал. Да,
1: да. Ну, я, я не хочу сказать, что это всегда запах, да? к этому прислушиваться, да, вот к запаху Если у вас
0: есть к чему прислушиваться, потому что уже очень много людей на свете, как они называются? Люди? Аносмики. Аносмики. Это у них что, хронический насморк или отсутствует рецептора, или какая-то Нет, генетическая? нет,
1: это по-разному бывает. Это бывают всякие физические повреждения, вот при mm -hmm. ринитах и так далее, но есть таких людей, людей достаточно много.
0: Скажите, пожалуйста, как вы, называются ученые, которые занимаются ароматами? Ароматологи? одорологи Да. действительно ли можно с помощью запахов как диагностику провести
1: можно и действительно Учёные, не ученые, а врачи этим пользовались. Заболевания очень разные. Например, для инфекционных заболеваний, для многих вообще такие запахи и даже вещества, которые за них ответственные установлены. Поскольку инфекционные заболевания связаны с бактериями, то бактерии выделяют токсины, и токсины сильно меняют метаболизм человека, то и выделяются определенные совершенно запахи, и поэтому можно определить, ну, известно, например, всякие генетические заболевания тоже там, скажем, фенилкетнурия или там диабет, э, запах ацетона. Ну, в общем, это такие простые примеры, но и более сложные тоже вещи э, довольно легко... Вот... Сумасшедший человек, допустим. Не
0: пахнет как-то особенно шизофрения не пахнет как-то особенно или мы просто этого еще не знаем?
1: Вот насчет шизофрении я сомневаюсь, что она не пахнет. Дело в том, что значит смотреть чем оценивать эти запахи, да, вот если мы нашим носом оцениваем, это одно. Вот собаки, например, сейчас известное направление в науке, которой мы сейчас занимаемся, это поиск ранних маркеров онкологических заболеваний. И вот угу. тут используются собаки, потому что показано, что собаки могут отличить больной онкологии организма а для не здорового. Невозможно пока создать искусственный собачий нос? Нет, пока не получается, потому что очень сложно оценить, что именно несет в себе вот эту информацию о болезни. Это очевидно совершенно не одно вещество, а это комплекс. И, может быть, это... Не обязательно те вещества, которые появляются в связи с развитием болезни, а это, может быть, вещества, которые присутствовали в организме, но их соотношение меняется. Uh -huh. вот. И пока, к сожалению, вот перевести это на аппаратный уровень не получается. Елена Ивановна, спасибо от
0: всей души. Было очень интересно, познавательно. Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской Академии Наук, кандидат биологических наук Елена Родионова. Благодарим. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.